0: analizando el GP de Gran Bretaña. Bienvenidos a FastLab.
1: Bienvenidos y bienvenidas al podcast número 16 de FastLab, podcast en el que vamos a comentar el Gran Premio de Gran Bretaña que se ha celebrado de la Fórmula 1. Obviamente, primero hablaremos de la clasificación del viernes, después de la carrera de sprint o clasificación al sprint del sábado y después de, como no, de la carrera del domingo. Formato nuevo, así que hay mucho que comentar.
0: Y, como siempre, comentaremos junto a mi compañero Alex. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Pues sí, el nuevo formato hace que tengamos que, que currar más, pero... Se agradece muchísimo comentar este, este nuevo formato, porque es que ha sido novedoso, ha sido, diría yo, que bien recibido. Y la verdad es que tenemos muchísimas cosas que comentar, porque es que ha sido un fin de semana que ha dado para muchísimo. Sí, nos da miedo
1: que sea un podcast de una hora y cuarto, esperemos que no. Pero bueno, antes de pasar con, con el análisis y, y de comentar todo lo que ha pasado, os recordamos que podéis seguirnos en Twitter, en Instagram, podcastfastlab... Eh, estamos empezando a subir algo de contenido, así que agradeceríamos el, el apoyo.
0: Pues sí, siempre está bien que, que nos sigáis en las redes sociales, así podéis estar informados de todo lo que vayamos haciendo, todos los podcasts que subimos cada lunes eh, habitualmente. Y además ahora que estamos empezando a darle más, más caña al tema de las redes sociales, pues se agradece una visita y un, y un buen follow.
1: Pues sí, pasamos ya rápidamente, esperamos, con... Con la quali del viernes, eh, solo hubo una sesión de libres antes de, de la quali, así que, que vamos con ello. Eh, en Q1 se quedaron último Mazepin, Schumacher,
0: Latifi, Raikkonen y Sunoda en decimosexto lugar. ¿Algo que comentar? Bueno, básicamente de esta Q1 me lo esperaba más o menos así, pues su noda últimamente bueno, no, no está no el sí. nivel de Gasly. Pero antes, que, antes de comentar todo por sesiones, yo diría la clasificación entera. Y luego Dale, ya acuerdo. pasamos a, a lo destacado, porque como tampoco es, es tan importante esta clasificación... Vamos con Q2. Pues mira, Vamos con Q2. en Q2 cayeron Lance Stroll, Giovinazzi, Ocon, Gasly y Alonso. Y en Q3 cayeron... Bueno, cayeron. Acabaron la última sesión de clasificación. <ríe> Vettel, Sainz, Russell, Ricciardo, Norris, Pérez. Leclerc, Bottas, Verstappen y Hamilton Sí, eh, empezamos por Russell si quieres, porque
1: sí, sí. para mí es la sorpresa otra vez ya se metió en Q3 en el Gran Premio de Austria y, y lo ha vuelto a conseguir, o sea, este chaval encima en, en el Gran Premio de casa eh, sí que es una clasificación que realmente no tiene tanto peso como, como lo, la normal, pero es que se ha metido delante, bueno, ha quedado delante de un
0: Ferrari del de, de Carlos Sainz Sí, sí, lo de Russell es, empieza a ser algo muy serio, ya sabemos del talento de, del bueno de George, pero otra vez colocando al Williams en, en Q3, y es que encima fue en octava posición, no es que haya quedado décimo ni lo haya intentado, octava posición para George Russell, que se lo está tomando muy en serio, como siempre, por otra parte, pero que es que quiere ese asiento en Mercedes, pero como sea. Claro, es que la tifista décimo octavo, y el octavo, es que es una locura,
1: es una locura. Después, eh, buena clasificación también de Vettel, así... Obviamente no al nivel de Russell, pero se metió en, en Q3 con el, con el Aston Martin. Y, y a destacar sobre todo Charles Leclerc, quedando por, bueno quedando cuarto
0: por delante de los dos McLaren, incluso por delante de, de, de Checo Pérez. Sí, la verdad es que, primeramente, eh, de Vettel quiero decir que, bueno, uno, un fin de semana más que ha vuelto a superar a Lance Stroll, que ya nos estamos empezando a habituar a esto, pero es que Vettel eh, le hacía muchísima falta salir de Ferrari y está demostrando que puede volver a ser al menos una parte del piloto que vimos ahí en su prime pero es que Vettel lo está haciendo realmente bien ahora en Aston Martin le costó un par o tres de carreras de adaptación pero el trabajo que está haciendo Vettel en Aston Martin es, es tremendamente bueno y en cuanto a Leclerc pues cuarta posición es que veíamos que Leclerc últimamente andaba un poquito más flojo de lo habitual no sé si tú coincidirás conmigo Guillem Sí, quizás es que lo habitual es un nivel muy alto. Sí. Entonces... <risa> pero eh, de Leclerc tengo que decir que es que yo me lo esperaba sexto o séptimo, pero porque los McLaren siempre te los esperas cuarto o quinto, bueno, al menos el de Norris. Pero mm. muy buen trabajo del Monegasco, que ha sabido colocar su coche en una, en una posición muy buena. Y es que eso le vino perfecto para mostrar un gran, un gran ritmo después en la clasificación al sprint. Y luego en la carrera, que todos sabemos lo que pasó. Sí, sin duda esta cuarta posición le, le facilitó muchísimo luego
1: el, el fin de semana. O sea que empezó bien y veremos luego que acabó también bien. Y bueno, no sé si pudo ser mejor, quizás sí, pero, pero poco más se le podía pedir. Y para acabar, bueno, eh, Hamilton, aunque no es una clasificación de sábado como las, como las anteriores, eh, llevábamos cinco pole positions de. Bueno, no, cuatro pole positions seguidas de Red Bull. Creo que eran 5 o 6 que Mercedes no conseguía eh, la, la pole position y Hamilton por fin ha conseguido ganar a Verstappen.
0: Sí, sí, es, ha sido por poco, pero Hamilton, y de hecho, bueno, se, eh, le valió con la primera vuelta que dio en la sesión, porque la mm. segunda era para mejorar casi tres décimas. No sé si te quedaste con ese detalle, que lástima del drift al final de, de, sí, en el sí, tercer sí. sector, pero Hamilton venía para hacer una, no vamos a decir pole porque no es así, sino primera posición en la clasificación al sprint, venía para hacer una vuelta perfecta y Verstappen no tenía nada que hacer, al menos en, en la sesión del viernes. Sí, exacto. Así que, bueno, también queríamos destacar que
1: los Alfa Tauri empezaron muy mal. Eh, ninguno de los dos pasó a, a Q3, como hemos dicho, Sunoda ni pasó a Q2, Gasly decimos segunda posición, algo que no es, no es normal en él. Así que empezaron mal y bueno, veremos que parece que no se adaptaron muy bien al, al circuito.
0: Probablemente esto de haber tenido solo una sesión de entrenamientos libres les haya afectado como al equipo que más, podríamos decir, porque luego sí, tampoco vemos una, unas variaciones muy grandes entre otros equipos. El, básicamente lo de Alfa Tauri ha sido lo más sorprendente en cuanto a posiciones, porque Gasly siempre se contaba en top 6, top 7, y es sorprendente ver a Alfa Tauri así, pero eh, ten claro que de cara a GP de Hungría van a volver a... Tener al menos más ritmo porque el Alfa Tauri ha demostrado que es un buen coche y desde luego que estarán más arriba.
1: Exacto, y luego de Sainz, eh, bueno, novena, novena posición con su compañero cuarto, quizás esperábamos más de él, pero bueno, aunque no es una mala posición realmente, además teniendo la carrera al día siguiente de, de clasificación, eh, creo que le condicionó
0: muchísimo el, el fin de semana. Sí, es una pena la posición de Carlos porque veíamos que durante todo el fin de semana, al menos lo que vimos en los libres 1 y luego en la Q1 y Q2, estaba muy cerca de Leclerc, pero mira, al final no se dio y tuvo que conformarse con la novena posición que, evidentemente, respecto a su compañero, le iba a condicionar bastante en la, en la clasificación al sprint, pero bueno, eh, es Carlos, sabemos cómo es, eh, la mejora constante a la que está sometido, vamos a decirlo así, y en una novena posición Carlos te puede sacar petróleo, así que... ¿Es malo eh, respecto a la posición de Leclerc? Sí, pero desde luego que Sainz te puede reparar un fin de semana perfectamente. Sí, sin duda. Así que eh, una vez comentada la clasificación del viernes, pasamos a, a la clasificación sprint del sábado. Sí, la verdad es que es el, digamos que el cambio más, digamos, más grande del formato este nuevo. Es el, digamos que lo que hace que el formato sea diferente. Y bueno, así como primeras impresiones, ¿a ti qué te pareció? Antes de pasar a comentar la clasificación como tal. A ver, eh, a mí me gustó el hecho de que sean pocas vueltas,
1: porque aunque el ritmo de, de la carrera, es que es muy raro llamarlo carrera, es, es muy raro. O sea, el primer punto la confusión que da esto, porque es que no sabes si llamarlo carrera, clasificación, el que hace la pole, no sé, es muy extraño esto, pero sí que es verdad como punto bueno que el hecho de que sea una carrera muy... Eh, resumida como pocas vueltas hace que haya pocas oportunidades y que se viva todo con más intensidad o yo al menos lo viví así como que se les acababa el tiempo a los que querían ganar puestos, entonces a mí me mantuvo muy atento a la, a la pantalla, pero sí que es verdad que se me hace muy raro eh, decir que ha conseguido en la pole position el, el piloto que gana la carrera, yo creo que eh, está bien no es la, el formato definitivo pero yo creo que es buena una buena dirección. Yo le daría la pole position, como se ha hecho siempre, al piloto que consigue la vuelta más rápida. Así que no sé si deberían probar algún formato parecido al de la Fórmula 2, que el que consigue la pole position el viernes sale el domingo primero y sí que se le puede llamar pole position. Pero pero eso, creo que también hay que dejar unas, unas, la carrera de Monza y la de Brasil, si se hace, eh, para poder valorarlo bien. ¿Tú, ¿Tú qué piensas?
0: Bueno, yo pienso más o menos igual que tú. Eh, es un formato que hay que dejarlo madurar un poco porque está claro que es, que es la primera vez en la historia que se hace esto. Y la Fórmula 1 tampoco es un deporte, una categoría en la que los cambios lleguen constantemente a todas horas. Sabemos que es una categoría de pocos cambios, muy suya, digamos. Y haber visto esto pues puede generar cierta confusión porque es que el que gana la carrera de clasificación es el que se queda a la pole. Vamos, digamos que lo del viernes sirve para más bien poco, solo para decidir el, el orden de esta carrera de clasificación y ya está. Por eso también antes he dicho que tampoco hacía falta centrarse mucho en la clasificación porque es que al fin y al cabo, con este nuevo formato, la importancia es mucho menor. Entonces, claro. eh, la clasificación al sprint gana eh, bastante, bastante protagonismo y, y yo la verdad es que para pulirla un poco más, lo que haría sería que puntuaran más de tres coches. Porque si no, es otra, ¿qué ganan sí. los demás? Aparte de salir mejor Exacto. o peor.
1: Sí, sí. Podrían hacer como... Lo decía Marc Genet... Que podrían hacer como... Como se puntuaba en los años
0: 2000... Que puntuaban los... Los... Ocho primeros, creo. Primero eran seis... Entonces, y luego creo que pasaron a diez directamente... O a ocho. Pero seis seguro. estoy acuerdo que hubo una época que puntuaban seis pilotos. Exacto. Yo tal y como está
1: ahora mismo el Mundial... Pondría que puntuaran ocho...
0: Porque si pones seis...
1: Seguramente puntuarían Mercedes, Red Bull... Y luego entre Ferrari y, y, y McLaren... Se repartirían algo... Pero ni Alpine, ni Aston Martin, ni Alfa Tauri tendrían muchas posibilidades. Así que lo único que haría sería como distanciar más al, a los grupos de delante a lo, de, de los de atrás. Pero como tú dices, eh, no, es un buen, no es un mal formato, pero le falta quizá eso, detalles o cambiar ciertos conceptos.
0: Sí, porque a ver, eso hay que tenerlo claro y yo le digo a todos los oyentes que es que seguro que están de acuerdo conmigo, que es que esas 17 vueltas estuvimos todos enganchados a la pantalla... Viendo a ver qué iba a pasar, porque es que, ya sabemos, a, a todos nos gusta lo nuevo, lo novedoso. Pero es que, como hay tan pocas vueltas, es como que estás ahí enganchadísimo y, y es como que tienes ese hype que, que cuesta abandonar, digamos. ¿Piensas claro. igual? Sí, sí, sí. O sea, yo me lo pasé muy bien y, de hecho,
1: me gustaría que el fin de que... Bueno, el fin de que viene, no, el 8 siguiente, en el Gran Premio de Hungría, volviese a ver otra carrera. Al final hemos tenido dos carreras... Eh, lo normal habría sido tener dos salidas, tuvimos tres en este caso, pero dos salidas en un fin de semana, pues,
0: ¿a quien no le gusta? Pues sí. Y bueno, dicho esto, quiero pasar directamente, voy a ir fuerte con esto de la clasificación al sprint, voy a dar directamente la colleja de oro primero. <risa> vale. Y la colleja de oro es para el gran Checo Pérez. Sí. Que a la salida de las S perdió el, el monoplaza y no acabó en el muro de, de puro milagro, porque es que no lo puedo decir de otra manera. Y es que era una oportunidad perfecta para ir, a lo mejor luchar con Leclerc y con Botas incluso. Pero Sergio Pérez eh, se condenó a sí mismo y al final tuvo que retirar el coche. Y bueno, ya que retiró el coche, aprovechó para cambiar todo, bastantes elementos y tuvo que salir desde el pit lane. Sí, a Pérez, eh, a Pérez le ocurrió el mayor miedo de todos los
1: pilotos en, en este sábado, que era eso. Eh, no acabar o tener algún percance e irte para atrás. Así que, sin duda, eh, bueno, la carrera también, luego lo contaremos y eso, pero no le ayudó para nada el, el derrape, el, la, la pérdida del coche. Así que, sin duda, como tú dices, colleja de oro. Y otro que también se fue para atrás, no por su culpa, sino porque le, le, le dieron un toque, y lo visteis seguramente, fue Carlos Sainz, que recordemos que salía a noveno. Y, bueno, George Russell, eh, yendo por el interior... Le tocó por detrás y, y bueno, Carlos se fue atrás del todo, pero aún así consiguió remontar hasta la hasta la undécima posición,
0: que me parece una locura. Sí, sabemos que en Silverstone tampoco es facilísimo adelantar. El aire sucio vimos que afectaba bastante a según qué coches. Y Sainz se las arregló para acabar en undécima posición después del toque con Russell, que, que por otra parte, pues bueno, la sanción a Russell, eh, evidentemente, pues tres puestos puede estar bien. Eso ya depende del criterio de cada uno. Pero considero que también podrían haber sancionado perfectamente a Carlos por su reincorporación a pista. Sí. Eh, creo que fue Raikkonen y Obinacci, uno de los dos Alfa Romeo, que tuvo que esquivarlo. Y es que esa reincorporación en esa curva es que tiene que ser muy difícil de hacer. Sí, sí. Lo, eh, cualquier sanción a Sainz por esa incorporación
1: eh, no habría sido mal vista. Porque, bueno, Pérez también hizo una muy parecida. Lo que pasa es que al, al no acabar directamente ninguna sanción le afecta sí, porque pero sí que es verdad todo se ha dime, dicho, dime. es que
0: a Pérez se lo hubiera metido igual porque se reincorporó de una manera muy sí. peligrosa
1: sí, sí, y bueno Russell, eh, muy bien en, en el viernes pero como, como has dicho tú el sábado, eh, bueno, le sancionaron con tres posiciones y, y salió el domingo en décima segunda posición, y claro, saliendo desde esa posición, un Williams difícil puntuar, así que Sí. bueno
0: es una lástima porque más? consiguió la novena posición después sí. de aguantar detrás del de Aston Martin de Vettel y del Alpine de Fernando Alonso. Y bueno, mm. eh, ahora directamente quiero pasar a lo más destacado de la clasificación al sprint, que es que es un nombre y un apellido. Fernando Alonso.
1: Bueno, una locura. Yo eh, eh, si es que
0: no sé cómo definir, cómo empezar a explicar esto porque es que eh, quiero explicarlo de manera que los oyentes sepan lo que presenciamos el sábado, por si alguno se lo perdió. A ver, no creo. No Porque creo que es que, se lo mira, a nadie. voy a decirlo rápidamente. <ríe> y es que Fernando Alonso, en media vuelta, pasó de la undécima posición a la quinta. Sí, sí, sí. Con una estrategia diferente de neumáticos que de los demás alrededor, sí. Pero lo hizo. Pero hazlo, claro. Claro, hay que hacerlo primero. Y con un coche que no está a la altura de ni de un McLaren ni de un Ferrari. Es que se puso detrás de los
1: Mercedes el Red Bull de Verstappen y el Ferrari de Leclerc. O sea, no tenía eso delante. Es que... Sí, sí. No, increíble. Sí que es verdad que luego perdió las dos posiciones con los McLaren, cosa que Nos esperábamos. era normal. Sí, sí. Exacto. A Ricciardo le costó, de hecho, adelantarlo, pero pero sin duda fue el
0: el que, que le dio su toque a la clasificación. Sí, digamos porque... que fue el, el highlight principal de, sí. de la clasificación al sprint, porque es que estuvieron las 17 vueltas enfocando la realización, estaban pendientes de Fernando, no de otra cosa. sí. Yo me voy a guardar los comentarios a
1: Fernando eh, para la carrera. Sí, ¿vale? Podría decirlos aquí, pero es que como la carrera también fue buena, sí, sí es me que los guardo.
0: Y de hecho, bueno, eh, hicimos un, un retweet de uno de mis tweets de mi cuenta personal con la salida de Fernando Alonso. Si la queréis ver, la tenéis en, en el Twitter. Y es que merece la pena ver el, el minuto que dura el vídeo. Desde la, la salida hasta la curva de Copse es increíble. Es una de las mejores salidas que he visto en los últimos años, diría yo. Y es que es el, el afán de, de Fernando por avanzar posiciones aprovechando el neumático, eh, frenando sí. más tarde que los demás con un coche que tampoco es, es que desde luego que no es mejor que un McLaren o que un Ferrari. Pero es que eh, aprovecha cualquier cosa para avanzar posiciones y es que eh, lo que decimos últimamente, tiene hambre y se nota. Sí, sí, sí. Y bueno, eh, Fernando
1: salió con, con blandos, como tú dices, pero igual que Ocon y Kimi Raikkonen, que fueron los tres pilotos que más posiciones ganaron. Kimi ganó 4 igual que Fernando, Ocon 3
0: y se metió en el top 10. Muy bien también. Muy para bien Ocon, Ocon. porque lo vemos que después del cambio de chasis parece que ha recuperado un poco la confianza. Sí, sí, sí. Y pasó, se... sí. pasó de Q1 a Q2 y al menos ya eso ya es un progreso. Sí, desde luego que, a ver, Ocon sabemos que es un gran piloto y nos alegra verlo así eh, recuperando la confianza. Y es que claro, después de su inicio de temporada nos extrañaba muchísimo verlo, verlo así. Sí. Sí, sí, bueno, parece que la estrategia buena era la del neumático blando, de
1: ponerte a adelantar como un loco en las primeras vueltas y, y aguantar. Así que veremos en Monza cómo funciona esto. Un circuito muy diferente, entonces sí. se tendrá que ver. Y lo siguiente más destacable es que, que Verstappen eh, le adelantó
0: a Hamilton en la salida. Sí. Una salida horrorosa de Hamilton. Sí, la verdad es que eh, patinó mucho, se quedó casi sin tracción, bueno, tuvo muy poquísima tracción. Y de hecho casi le adelanta a Botas, lo que pasa es que Botas al final levantó. Botas mm. en su afán de, de no querer adelantar a nadie, parece, porque <risa> no sé, tiene menos sangre que, que no sé qué para adelantar últimamente, es que no sí, por sí, últimamente. Sí. Ya es un antecedente que conocemos. Pero quiso levantar, no se quiso meter en problemas con su compañero, y Verstappen aprovechó esa mala salida de, del piloto británico para ponerse primero. Y, no, y amarrarse a esa posición y no soltarla y ya Verstappen sí. hizo lo que tenía que le,
1: hacer le, le sentó con el culo a Hamilton porque encima eh, al acabar la, carrera, la, la clasificación al sprint eh, visteis que, que, bueno, que se montaron los tres del podio por decirlo así en un camión eh, patrocinado por criptomonedas y, y claro Hamilton tuvo que dar una vuelta entera al circuito delante de sus fans con Verstappen eh, ganador de esta carrera al sprint y bueno, se le veía que no quería estar ahí. Pero aún así, eh, es un grave error la salida de Hamilton, porque en una de las salidas con menos metros hasta la primera curva, Verstappen entró en la primera curva por delante ya. Sí. Así que muy
0: mala salida y, y bueno, obviamente le dolió muchísimo. Sí, en referencia muchísimo. a la lucha esta de Verstappen-Hamilton, eh, quiero hablar de una curva que es la curva de Copse, y vimos que el primer asalto salió bien. Los dos mm. llegaron, digamos, en una especie de paralelo y supieron resolverlo bien. Al final Verstappen siguió por delante. Y bueno, eh, en esta clasificación al sprint también vimos un paralelo de Alonso, que pudo pasar a un McLaren creo. por fuera y lo hizo bien. Mm. Pero lo peor estaba por venir. La carrera principal sí. del domingo, que ahora lo pasaremos a comentar, pero que es que es una curva en la que, si algunos estáis informados, sabéis que es una curva que se alcanza a 290-295 kilómetros por hora. Y es una curva de las más rápidas del campeonato y que desde luego no permite error y no permite confianzas con otro piloto en paralelo. Así que sí. dará mucho de sí todo lo que pasó en la carrera, pero vaya, que estamos aquí para comentarlo y ya veréis nuestro punto de vista.
1: Sí, sí, de hecho, ¿tienes algo más que comentar de la clasificación?
0: No, de la clasificación al sprint no tengo nada más que decir. Pues vamos a ello, vamos a, a lo de Verstappen
1: y Hamilton eh, Decimos el orden en el que quedaron y, y si quieres lo comentamos lo primero Porque yo creo que fue lo más espectacular del, de la carrera Pues eh, tenemos como eh, pilotos que no acabaron la carrera A Max Verstappen y a Sebastián Vettel eh, Llegamos hasta, hasta el primero y comentamos eso, ¿vale? Fuera de los puntos tenemos a Schumacher, Mazepin, Sergio Pérez Kimi Raikkonen, Latifi, Giovinazzi, Russell y Gasly en décimo primera posición. Y ya en los puntos tenemos a Sunoda, décimo, Ocon, Stroll, Alonso, Sainz, Ricciardo, Norris y en el podio Bottas, Leclerc y
0: Hamilton. Eh, rienda suelta, te dejo Alex. Pues ya desde la salida vimos como Hamilton y Verstappen iban eh, a por todas, Bueno, como viene siendo habitual entre estos dos grandes pilotos. Y vimos que Hamilton pudo ponerse por delante en, en un momento, pero bueno, Verstappen al final recuperó la posición pisando un poco de tierra incluso. Y bueno, llegaron a la recta de primera zona de DRS eh, muy emparejados y es que, eh, confirmamelo tú Guillem, eh, no cabía ni un pelo entre la rueda de, de Hamilton y la rueda de Verstappen porque se estaban apretando para llegar, bueno es que llegaron juntísimos a, a, la, a las curvas, eh, bueno las enlazadas antes de, de la recta antes de Cops. Sí, 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 es como que los dos querían
1: ganar su espacio, como que Hamilton quería rinconar a Verstappen hacia el interior, Verstappen al contrario, hacia el exterior para ganar mejor paso por curva, y y como tú dices, ni, ni un pelo que cabía, eh, a mí me dio la sensación de que encajonaron ruedas, como que Verstappen puso la rueda delantera entre las dos ruedas laterales de Hamilton, así que
0: es que iban muy picados es que eh, no, no se dejan nada de espacio bueno, sabemos cómo es Verstappen pero Hamilton tampoco va a dejar no va a dar su brazo a torcer porque es que se están jugando muchísimo es la, la dinastía de Mercedes que puede caer como ya sabéis y Verstappen que bueno, va a intentar cambiar la historia pero bueno, llegaron a las siguientes dos curvas eh, al final Verstappen pudo pasar por delante y luego llegamos eh, al momento antes del accidente que es la, la recta antes de de Cops, en la que Verstappen eh, sale un poquito mejor pero claro Hamilton tiene más velocidad punta entonces eh, bueno pues se, se ve que es que el adelantamiento va a llegar y Hamilton qué hace se lanza y lo que pasa es que Hamilton hace un amago de ir por fuera al final se mete por dentro y bueno pues ahí está el, el caos total porque acaba en accidente. Eh, Hamilton sale indemne, digamos, de, de alguna manera, porque solo rompe el sensor de, de, la, de la temperatura de las ruedas delanteras. Y Verstappen se va directo al muro en un impacto de 51 G de fuerza. Eh, algo que es brutal y doloroso nada más de pensarlo. Así que, bueno, Guillem, así de primeras, ¿tú cómo viste el accidente? A ver, eh, lo primero, eso, lo
1: más importante es que Verstappen, aunque salió conmocionado, está bien. Que es lo, lo principal. Incluso Hamilton preguntó por radio cómo estaba, porque, porque sabe que fue un impacto muy fuerte. Pero yo le veo la culpa a Hamilton, porque en primer lugar se deja el, el interior. O sea, es el piloto que va por el interior y, y va pasado, frena tarde y, y bueno. Eh, Verstappen le deja, yo creo que le deja espacio, porque el vértice de, cuando Verstappen está en el vértice de la curva, está en media pista. Quiero decir, yo creo que le deja más de un coche, e incluso te iba, te diría que dos, si cogíamos el piano y todo. Y yo creo que el hecho de que haya colisiones porque Hamilton eh, pierde el vértice de la, de la curva, entra pasado. Y, y bueno, para mí la culpa es de, de Hamilton. Eh, Sabéis que le sancionaron con 10 segundos. Y, y bueno, yo creo que era la sanción mínima, 10 segundos. Si le hubieran sancionado con un drive-thru o algo más... Tampoco me habría parecido mal porque,
0: porque es eso. Veo que Verstappen le dejó el hueco y, y pagó todas las consecuencias. También tengo que decir que al principio, bueno, eh, muchos tuvimos la impresión de que era un 50-50 sí, en cuanto sí, sí. a la culpa de cada uno, porque es que se vio, bueno, pues el, el pique a muerte entre dos pilotos que se están jugando mucho, pero después sí que vimos, eh, cada vez más personas se están dando cuenta de eso, de que Hamilton entra pasado eh, en la frenada que tampoco hay que frenar mucho en esa curva, que, es, como sabéis, es de las más rápidas de, del Mundial de Fórmula 1. Pero Hamilton entra un poco pasado y no da espacio a Max, que hace una trazada, digamos, un poco más habitual respecto a la de Hamilton. Y Verstappen, encima, bueno, no afloja. Entonces, no, no, eh, eso acaba mal, porque es que es de primero de Fórmula 1. Eh, una curva rápida en paralelo puede acabar mal perfectamente. Es que eh, lo sabemos de, de mucho, muchos accidentes que hemos visto... Eh, anteriormente y este no iba a ser menos y por lo tanto la culpa es de Hamilton porque además eh, si medimos por consecuencias acaba con la carrera de, de, de Max Verstappen pero no os penséis que es una culpa de 100-0 es una culpa ahí del 100% de Luis Hamilton yo lo pondría en un 60-40 a lo mejor para ser justo totalmente porque claro, Verstappen sabemos que no afloja pero claro, Luis se va a largo y claramente pues perjudica la carrera de su rival Sí, yo creo que Verstappen le deja le
1: deja el hueco confiando en que, en que no se va a pasar, de que Hamilton también le va le va a respetar eh, su hueco pero es eso, eh, iban encendidos desde, bueno, media vuelta encendidos y, y al final yo creo que Hamilton se lo toma como un todo o nada, de que en ese momento si, si no adelanta en ese, en ese momento quizá no, no acaba ganando la carrera y, y bueno, un, un error, sin duda, de Hamilton.
0: Que luego el error lo arregló con el resto de su carrera, porque es brillante. Eh, sí. Eso Hay que decirlo. todo Si se dice lo malo, se dice también lo bueno. Eh, aquí, a, antes de, de seguir avanzando, quiero decir que no estamos en contra de ningún piloto como Hamilton o de Verstappen. Eh, intentamos decir siempre las cosas tal y como son. Y si la culpa del accidente la tuvo más Luis Hamilton que más Verstappen, se dice. Y a nosotros no nos tiembla el pulso de de buscar culpables porque las imágenes lo dejan, eh, yo diría que, voy a decir más o menos claro, por si alguno a lo mejor aún no, no lo ve tan claro, pero nosotros vemos que el accidente es de Lewis Hamilton y, y lo dice alguien que, que es más de Lewis Hamilton que de Verstappen, pero eh, la actividad periodística no va de gusto, sino de, de hechos y de, y de traer estos hechos a la gente. Así que eh, este es este no, como nosotros hemos explicado el accidente y creo que, que es la mejor forma
1: Sí, sí. Yo a mí me gusta mucho Hamilton y, y
0: sin duda lo veo
1: culpable. Así que totalmente objetivos. Y bueno, como tú decías, eh, la carrera después de Hamilton fue una, una pasada. Eh, me gustaría definirla como luces y sombras, pero al revés. Primero sombras por el accidente, pero luego todo luces porque el segundo stint con el neumático duro fue una pasada, recuperando un segundo por vuelta a Leclerc y, y bueno adelantándolo a falta de, de dos vueltas del final de la
0: carrera. Sí, es que eh, lo de Hamilton se, re se recompuso después de, ese de esa sanción de 10 segundos que, por lo bueno, tengo que decir también que yo me esperaba una sanción un poco más fuerte. Hmm. Porque han habido antecedentes en la que por menos hemos tenido más. Por ejemplo, si no me equivoco, a Vettel eh, en Azerbaiyán 2017 por el ese choque que hizo con Hamilton que fue un poco de meme, sí, eh, sí, le cayó sí. un stop and go de, de 10 segundos o de 5. Eso es peor. Y entonces pues me esperaba algo así, pero bueno, 10 segundos ya es una sanción que, que no está mal, vamos a decirlo así. Pero me esperaba un poquito más de mano dura porque al fin y al cabo eh, acabas de dejar fuera a tu máximo rival sin querer, evidentemente, pero lo acabas de dejar fuera y con un impacto de 51 Gs. Eh, si eso es solo 10 segundos, a lo mejor hay que replantearse ciertas cosas.
1: Sí, yo creo que utilizaron el mismo el mismo criterio que en Austria quizá. Eh, en cuanto a Norris y a Pérez que, que bueno el, el piloto de dentro ahoga al piloto de fuera y, y al final fueron 10 segundos también para, para ambos sí que es verdad que como tú dices las consecuencias han sido muy, muy diferentes porque en el caso de Austria eh, ni Checo Pérez ni, ni Norris acabaron abandonando pero, pero igualmente eh, yo creo que han seguido este criterio en cuanto a la acción y no a las consecuencias pero bueno, como tú dices, si hubiera sido sanciones más, más fuertes, eh, tampoco
0: no, bueno eh, lo habríamos entendido y yo creo que, que incluso el propio Hamilton no, no se habría quejado. Claro, puede sonar contradictorio porque en la misma frase he dicho que a lo mejor 10 segundos estaba bien, pero que a lo mejor había que cambiar el criterio porque podrían haberle caído más. Pero claro, yo lo que quiero decir es que eh, es un accidente difícil de interpretar al principio. Entonces, mm. la FIA no son robots que lo hacen todo perfecto, son humanos como nosotros. Y evidentemente... Eh, juzgar un accidente entre el líder y el actual campeón es difícil eh, vale, que sí, son 20 pilotos en Fórmula 1 pero estos estamos hablando de los dos pilotos que, que actualmente mueven más a las masas junto a otros pilotos que son casos especiales como Vettel o Fernando Alonso pero eh, es muy difícil jugar, jugar un accidente con este tipo de pilotos porque es que te juegas mucho, es, es como la imagen según la decisión que tomes va por un lado o por otro, no sé si estás de acuerdo conmigo Sí, Pero claro, sí, sí, la FIA al claro. final se tiene que guiar por criterios deportivos, entonces es, al final, es muy complicado.
1: Al final esto lo que hace es encender aún más esta lucha, yo creo que ahora mismo la lucha es cuando más eh, tensa está, cuando más dura va a ser, eh, sí. encima en el campeonato vuelven a estar eh, bastante igualados, y, y bueno, en Hungría va a ser, bueno, va a ser eso, no lo sé, un, un campo de batalla, es que... Sabiendo cómo es Max Verstappen, eh, es probable que en Hungría, si tiene el interior, no se va a arrugar y no le va a dejar espacio. Así que
0: eh, esto no ha hecho nada más que empezar. Yo desde aquí hago un llamamiento a la Fórmula 1, a Liberty Media y a quien sea, de que no haya parón de verano. Porque esto no nos, no nos podéis dejar así, yeah. por favor. Yeah. <risa> porque es que sí, sí. Es, es una lucha que, que se agradece de ver. Porque es que yo... Es que ni las de Vettel las veía así, con Hamilton. Veo mucha más tensión ahora. Eh, veo sí, una posibilidad real de que Hamilton pierda el Mundial. Sí, y sí. es como de, desde 2016 que no veíamos una cosa así. Así que la Fórmula 1 tiene que explotar esto, pero evidentemente no van a dejar de hacer el parón de verano. Pero, <risa> pero que la segunda mitad de temporada puede ser apasionante.
1: Sí, sin duda.
0: Y bueno, vamos a hablar de los otros pilotos porque también corrieron, obviamente. Sí, hay, que... hay mucha tela, mucho que analizar. <ríe> y bueno, empezando por Charles Leclerc, el piloto sí, de Ferrari sí, sí. Que, que se hizo un auténtico carrerón. Ya bueno, se le veía ritmo en, en la carrera el sprint, en la, en la carrera de clasificación. Y lo que vimos en la carrera, sobre todo en el primer Steam, fue absolutamente espectacular. Sí, lideró toda la carrera menos las últimas dos vueltas.
1: O sea... Charles Leclerc realmente, obviamente, estaba contento. Una segunda posición, un podio para Ferrari. Pero pero es que lideró... Eh, ¿Cuántas vueltas eran en el Gran Premio? ¿54 o algo así? Sí, eh, bueno, son 52 vueltas. Lideró 50. 52. Pues lideró 50 y justo las dos que no lidera son las últimas. Quiero decir, estuvo muy cerca de, de ganarlo. Y, y encima es que ni Botas se pudo acercar a Charles. Quiero decir, Leclerc tenía más ritmo. Que,
0: que Botas. Lo de Leclerc este fin de semana ha sido un espectáculo. Sí, sí, es que de primeras tener más ritmo que un Mercedes, sí, es el de Botas, pero bueno, eh, hay que estar ahí. Y, y Botas, pues sabemos que este año no, no está siendo el mejor ni por asomo. Y Leclerc aprovechó la debilidad de su rival para marcar un buen ritmo, mantener a raya a Hamilton pese a los cortes de motor que, mm. que sufrió, porque es que justamente, sí, sí, sí. oye, he visionado un vídeo y es que me he quedado un poco un poco frío, diciendo, joder, eh, no puede ser que se, te, que se te pare el motor así de repente en, en medio de la curva y tengas que seguir aguantando a un titán como Hamilton. Es, era, es muy difícil. Era un poco recuerdos de
1: Vietnam en Bahrein, el, el año pasado, sí, el año pasado creo que fue, o el anterior, el primer año de Ferrari con, de Leclerc con Ferrari, en el que iba a ganar su primera carrera con Ferrari, bueno, con Ferrari y, y en la Fórmula 1, y recordamos que el motor le dijo basta, y perdió la oportunidad, así que eh, Charles lo, lo pensó en la carrera, de que, de que era una situación bastante parecida y al final, por suerte,
0: eh, le aguantó el coche. Pero bueno, recuerdos de Vietnam para el pobre de Charles. <risa> hubiera sido catastrófico no acabar, al menos en el podio, o en esa segunda posición, ya acabar por debajo de esa segunda posición hubiera sido algo lamentable por parte de Ferrari, aunque tampoco tienen la culpa los pobres, porque eso nunca se sabe, hmm. pero hubiera sido, sin duda, algo triste. Y bueno, y, y su compañero también, Carrerón, de los dos de Ferrari,
1: sí. Leclerc en el podio, y Carlos saliendo eh, un décimo se, se fue hasta la sexta plaza, y por y, y bueno, no pudo ser una quinta posición debido a una mala parada de, de Ferrari, pero, pero bueno, eh, detrás de los dos
0: McLaren, eh, más no se le podía pedir. Carlos, carrera perfecta, saliendo en una posición que no le beneficiaba en absoluto, pero es que supo avanzar poco a poco, sin hacer mucho ruido... Y lástima que al final no se quitó a Ricciardo de encima, pero según ha dicho él en unas declaraciones, el McLaren es el coche más difícil de seguir. Hmm. Será por las turbulencias que genera, pero muy buena carrera de Carlos Sainz, que es que es el piloto que mejor se ha adaptado a su nuevo equipo. Bueno, ahora, con paréntesis de Fernando Alonso últimamente, sí pero sin duda es que desde la primera carrera Carlos Sainz ha estado dando guerra y es un piloto que es que está enchufadísimo en todo lo que hace y... Se agradece que esté en Ferrari con Leclerc porque es una de las mejores duplas sin duda y lo, no, yo me, no me cansaré de repetirlo.
1: Sí, pueden estar contentos en Ferrari, Le, les recortan cuatro puntos a, a McLaren, que, que bueno, eh, McLaren ha salvado el golpe, podríamos decir, porque Ferrari este gran premio iba con un ritmo increíble. Eh, recordemos, bueno, primero que Leclerc casi gana la carrera, obviamente, y que, y que Carlos Sainz en la carrera, el sprint, en la clasificación al sprint eh, se fue atrás del todo y consiguió remontar hasta la decimoprimera, quiero decir es un ritmo del Ferrari muy bueno el coche era muy bueno este fin de semana así que McLaren ha podido salvar el golpe pierde solo cuatro puntos y, y bueno, eh, hay que tener cuidado porque Ferrari eh, igual que hablamos de de que en, en Francia no estuvieron bien eh, han
0: vuelto muy fuertes Sí, sí, es que sin duda eh, esta batalla McLaren-Ferrari es es que son batallas que hacen falta a la Fórmula 1. Vale, sí, no están luchando por el Mundial, pero le añaden un picante a las carreras y al campeonato, que es que se agradece muchísimo. El año pasado ya lo vimos con la lucha a tres entre McLaren, Racing Point y Renault, pero es que esta lucha, la de McLaren y Ferrari, está muy bien, porque es que el paso adelante de Ferrari sabemos que ha sido muy grande respecto al año pasado, porque el año pasado todos sabemos cómo era el Ferrari. Y tener a Sainz, Leclerc, Norris y Ricciardo luchando por un objetivo común, que es esa tercera posición en constructores, es, es digno de ver. Y es, uno de la, es una de las mejores cosas que tenemos esta temporada, sin duda. Sí, sí, sí. Y
1: bueno, pasemos al siguiente piloto que hizo un carrerón, también español, y Fernando Alonso. Fernando Alonso, un fin de semana increíble. Sí que no ganó ninguna posición, salió séptimo, acabó séptimo, que yo creo que era lo máximo que podía aspirar. Pero, pero bueno, un carrerón aguantando por detrás a, 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 quien, a quien le intentase adelantar. Y sobre todo el, el momento estrella, eh, mala parada en boxes, pierde la posición con Stroll y con neumáticos fríos se la devuelve. Eh, bueno, eh, yo quería aprovechar para, para decir algunas cosas de, de Fernando antes de que opines Alex. Pero como bien sabéis, Alex era más optimista que yo con Fernando a principio de temporada... A mí me daba dudas, pero ahora es el Fernando que me da muchísima confianza en que si tiene que hacer algo lo va a hacer bien.
0: Recordemos que cumple 40 años en 12, 40. en 10 días ahora. Y es que es algo que. Es que a pocos pilotos se les ha visto en la historia unos registros, digamos así, un, un ritmo, un nivel, el sentirse joven tanto como Fernando. Y es que es Fernando Alonso, no, no, no tratéis de entenderlo porque. A, al menos lo, los que sean extranjeros no lo van a entender. Hay que ser español para entenderlo. <risa> <risa>
1: no, eh, Tremendo fin de semana. Ya lleva cinco grandes premios consecutivos puntuando. Se está acercando a Sebastian Vettel y a Pierre Gasly para ser el mejor del resto. Si contamos como McLaren, Ferrari, Red Bull y Mercedes en otro mundo. Así que, que bueno, eh, para mí es una grata sorpresa, eh, porque no me lo esperaba,
0: verlo en esta situación. Es que sin duda, viendo las primeras carreras, no nos esperábamos a lo mejor un avance tan rápido así, un cambio tan de repente. Pero es que es lo que digo siempre y no me cansaré de repetir. Es Fernando Alonso. Te puedes sorprender de cualquier manera. Eh, si en el WEC fue capaz de marcarse uno de los mejores stage nocturnos que he visto en mi vida, hmm. eh, luego en Fórmula 1 que ha sido el deporte de su vida, la categoría de su vida, ¿cómo no se va a adaptar aunque le cueste un poco más? Es que era cuestión de tiempo.
1: ¿Y qué me dices de lo del DRS, lo de darle DRS a Stroll?
0: Bueno, eso es eh, tener una calculadora en el cerebro, eh, gestionar como ninguno las situaciones que, que proporciona la carrera. Y bueno, para el que no lo sepa, eh, Alonso mantuvo a raya a Stroll a menos de un segundo eh, para que Stroll estuviera en zona de DRS y así Checo Pérez con el Red Bull no se pudiera acercar a ellos. Y, y porque, claro, si Red Bull tiene eh, cuenta con Checo Pérez, bueno... Eh, el, el Red Bull eh, es mucho más rápido que el Aston Martin y que el Alpine, pues iba a pasar a los dos. Pero claro, si Alonso hacía eso, pues entonces eh, el Aston Martin se mantenía a raya con el Alpine y al Red Bull no le daba la velocidad suficiente como para pasarlo. Así que jugada maestra de Fernando que eh, de dos en dos puntos que van saltando en esas posiciones, de la séptima octava, pues cuanto más puntos mejor.
1: Sí, eh, un espectáculo de fin de semana. No ha hecho nada mal nada mal, se quedó fuera de Q3, pero quizá no daba para más el Alpine, un sábado increíble y el domingo también, increíble, o sea que no se le puede pedir más y tampoco se le puede pedir más a Lance Stroll, porque eh, no había tenido un gran fin de semana hasta, hasta el domingo, pero llegó a la carrera y en la salida se puso ya al nivel de Fernando y, y ahí aguantó, ganó seis posiciones el domingo.
0: Muy bien Stroll, si es que sabemos que es uno de los mejores pilotos en salidas, eh, hay mil pruebas gráficas que podéis mirar en YouTube, en cualquier plataforma, de salidas de Lance Stroll, que es que se ven que son buenas. Eh, el piloto canadiense avanza muchas posiciones en las salidas y esto pues, no iba a ser una excepción, el Gran Premio de Gran Bretaña. Y ha completado una grandísima carrera y, bueno, digamos que ha arreglado el, el error de Vettel con el trompo que hizo cuando estaba en paralelo con Fernando.
1: Sí, sin duda, porque, bueno, tenemos a los dos Alpins en zona de puntos... Eh, Betel iba a estar por ahí, por lo tanto eran buenos puntos para Aston Martin, eh, y luego tenemos solo a un Alfa Tauri en, en los puntos, su noda décimo, por lo que Alpine sale muy reforzado de, de esta situación, se acerca a 8 puntos de Aston Martin y a 9 de, de Alfa Tauri, por lo tanto eh, Alpine un fin de semana muy bueno, Ocon ha recuperado sensaciones parece, Así que son todo noticias buenas para para esta para este equipo.
0: Hay que remarcar el buen fin de semana de Esteban Ocon, que ha, ha, ha resurgido, digámoslo de alguna manera, porque no estaba muy cómodo últimamente con el coche, al menos se vio en las dos carreras de Austria, y ha sido llegar a Gran Bretaña y se le ha visto bastante mejor. Bueno, Alonso la ha vuelto a superar, pero ha sido algo justito, tampoco ha sido para tanto. Y a Ocon con el nuevo chasis, que pidió el cambio, se le ve bastante mejor, y esperemos que esto signifique que puedan sumar más puntos que Alfa Tauri y Aston Martin en las próximas carreras. Yo no voy a esconder que a mí de estos tres equipos el que más me gusta es Alpine y que quiero que queden en quinta posición. Pero mira, si lo consiguen, pues ole por ellos. Sí, se vuelve a apretar la, la lucha y esto, esto esto, está bien, nos, nos gusta.
1: Y bueno, eh, el último piloto que destacaría yo como carrerón,
0: así a la chita callando, Yuki Tsunoda... Por fin, una buena carrera. En silencio, sin decir nada, pasan eh, desapercibido, pero ahí lo tienes. Un puntito que a lo mejor a él le sabe bien, y bueno, y seguro que le sabe bien, porque es que ya unas carreras un poco complicadas y siempre está bien sumar algún puntito. Sí, tuve que mirar... O sea, fue tan en silencio, eh, pasó tan desapercibido, que tuve
1: que mirar cómo había llegado a esa posición. Porque lo vi decimo y, y es que no había salido, no ha salido en todo el domingo en, en, en la pantalla. Y bueno, eh, como hemos ido diciendo en, en muchos podcasts, parece que la mejor estrategia es alargar el primer Steam muchísimo, el que más si puede, con, con un buen ritmo obviamente, y luego el segundo Steam, sea con neumáticos más duros, medios, eh, tienes los neumáticos más frescos que nadie. Y bueno, su noda hizo eso a la perfección, eh, alargó el primer Steam todo lo que pudo, y, y bueno, seis puestos igual que Stroll, 6 eh, puestos ganó y,
0: y bueno, un puntito que como tú has dicho, seguro que le sabe, le sabe a Gloria. Eh, quiero ir un momento con esto de los stings que has dicho. Y es que me gustaría volver a Hamilton para remarcar ese segundo sting que hizo. El de los neumáticos duros. Eh, uno de los mejores stings de la temporada, tal vez. Y aun teniendo la sanción de 10 segundos, se las arregló para acabar pasando a Leclerc. Y es que Hamilton cuando se pone... Vamos a quitar las sombras que hemos dicho antes del principio. Cuando se pone hay puras luces. Y es que se vio perfectamente que hizo un steam perfecto. Es que no se le puede decir nada. Sí, sí. Hammer Time sin duda es steam. Luego, eh, bueno, ¿quieres comentar alguna buena carrera? ¿Algún piloto más? No, yo de momento, bueno, quería decir que Kimi Raikkonen venía haciendo una buena carrera hasta que se tocó con Pérez. Y al final le, sí. le perjudicó un poco. Sí, sí. Pero me gustaría pasar directamente a las collejas de oro vale porque la primera es para Checo Pérez que ya se la llevó en la, en la carrera exacto. de sprint y es que ahora se lleva otra sí, lo sí, único sí. que te puedo decir es que eh, le quitaron el puntito a Hamilton de la vuelta rápida y mira eso pura picardía de Red Bull pero vaya la carrera de Checo Pérez es mala eh, hay que decirlo eh, no todo iba a ser bueno en esta vida y eh, paró como el que más eh, saliendo sí. con una estrategia un poco rara lo pararon muy pronto Luego volvió a parar, eh, acabó poniendo un neumático blando, bueno, fue un despropósito de carrera de Checo Pérez y de Red Bull, que, que bueno, que esto pues les perjudica de cara al Mundial de Constructores. Sí, eh, a ver, sí que es cierto que, como tú decías,
1: él salió eh, totalmente eh, con neumático cambiado respecto al resto, salió con el neumático duro y se suponía que iba a ser el, bueno, típica carrera de Pérez, aguantar el neumático como el que más. Y, y luego al, al parar salir eh, ocho posiciones delante algo así. Pero Red Bull le paró el primero de todos llevando el neumático más duro y bueno, aunque la estrategia no parece que no fue la indicada, sí que es verdad que Pérez no tuvo el ritmo en, en ningún momento. Así que un fin de semana para olvidar de Checo, que nos estaba acostumbrando a buenos fines de semana y se le ha atravesado a partir de, de la clasificación al sprint. Pero bueno, eh, yo creo que es simplemente un gran premio. En Hungría estoy seguro de que volverá más fuerte. Así que
0: bueno, igualmente no la colleja de ahora se, se la lleva igualmente. También una mini colleja se la daría a Vettel por ese trompo que no nos esperábamos, sí. por otra parte, porque el Aston Martin no es el Ferrari. Y que Vettel le estaba mostrando un nivel bastante alto en las últimas carreras y clasificaciones. Sí, Pero sí, bueno, sí. Eh, se fue muy optimista con el gas, con Fernando Alonso en paralelo. Y pues al final trompeó y el trompo no acabó como el de Fernando, que pudo volver a pista en la misma dirección, sino que, que quedó girado. Y al final pues la carrera eh, no fue nada buena para Vettel, que tuvo que retirarse en la Vuelta 40. Eh, Vettel volverá mejor, está claro, pero es un pequeño paso atrás respecto a lo visto últimamente. Sí, a ver, hasta el día de la carrera era un fin
1: de semana bueno para Sebastián. La salida del domingo adelantó a Fernando y es por eso que estaba pues Fernando intentando recuperar, pero bueno, que obviamente ha sido un error y no creo que tenga que, que ofuscar todo el fin de semana de él. Y me gustaría destacar que, así como anécdota, porque creo que va a ser una anécdota, que Mazepin ha acabado por delante de Mick Schumacher. No, no sé no sé cómo lo ves,
0: Alex. Desde FastLab aplaudimos este acontecimiento porque no nos lo esperábamos, y ahí lo tienes al bueno de Nikita. Y es sorprendente, porque siempre era una diferencia de 45-50 segundos a favor de Mick Schumacher. Sí, sí, sí. Pero bueno, está Nikita Mazepin por delante y veremos a ver en Hungría. Eh, yo creo que las cosas volverán a la normalidad, pero bueno, quién sabe, a lo mejor eh, el hombre se está empezando a adaptar al coche. No lo creo, pero bueno, <risa> hay que comentarlo porque es algo,
1: algo especial. Y bueno, esta carrera nos deja un Mundial de Pilotos, eh, bueno, otra vez apretado. Eh, Verstappen estaba, tras la clasificación al sprint, que le otorgó un punto más que a Hamilton, estaba a 33 puntos de, de Luis, a más de una carrera. Pues con los resultados del domingo, Hamilton vuelve a estar a
0: 8 puntos de Max, eh, diferencia mínima. Diferencia mínima de las que nos costaba mucho ver en los últimos años, pero es que. Es que 8 puntos. Es que no, no es nada. Y, y vienes a Hungría, que es que has llegado a la, a la mitad del Mundial, prácticamente. Te queda el parón de verano, y es que va a estar todo caliente, caliente, porque es, es algo que, como he dicho, no. hace muchos años que no veíamos tan igualado. Y yo temo mucho lo que pueda pasar en el futuro, porque es que esto va a ser alto voltaje entre Red Bull y Mercedes. Sí, sí. Si en Hungría Hamilton gana y, y se lleva la
1: vuelta rápida. Y Verstappen queda segundo. Nos vamos al parón de verano con los dos empatados a puntos. Sería un escenario ideal. Quiero decir, quedaría la mitad de la temporada. Y sería como una temporada nueva. Sí, es como los otro, dos a cero mundial, puntos. completamente. Exacto, los dos a cero puntos. Y a ver quién puntúa más en lo que queda de temporada. Sería un escenario perfecto. Así que, bueno, nos alegramos de que vuelva a estar esto así, reñido, sin duda. Y bueno, más cambios. Bueno, más cambios. Eh, no ha habido cambio de posición, obviamente. Pero Pérez, con esta con este DNF de este domingo, ha bajado de la tercera posición a la quinta. Tanto Norris como Bottas le han superado y Norris tercero en el Mundial de Pilotos.
0: Eh, yo tengo que decir algo de Norris. Eh, desde, desde aquí, desde Fat Lab nos declaramos eh, fans incondicionales. Bueno, ya lo sabéis desde el primer podcast, pero es que ha puntuado en todas las carreras y es que en solo una ha salido del top 6, si no me equivoco siempre está sumando 12, 15, 10 puntos, eh, otros 15, sí. es increíble, sí, sí. es una temporada increíble de Norris que ni hasta el más optimista yo creo que se esperaba, se esperaba una buena temporada de Lando, sobre todo a él se le da muy bien las primeras partes de la temporada, pero no nos esperamos este nivel que está tercero en el Mundial, que llevamos media temporada, que es un McLaren, sí, que hecho... no es un Mercedes ni un Red Bull.
1: Ha conseguido un récord de, de McLaren este fin de semana, es el piloto con más carreras consecutivas en los puntos. Y esto seguramente va a continuar. Eh, lleva 15. Es, eh, bueno, como he dicho, es el récord de, de un piloto de McLaren. Y recordemos que por McLaren ha pasado pilotazos: Fernando, Hamilton, Ayrton, Senna. Quiero decir, es un récord que no
0: hay que menospreciar. Sí, sí, es algo que es, es digno de, de admirar y de recordar de cara al futuro. Porque, mira, de, de primeras yo creo que, que Norris va a seguir aumentando el récord. Sí. Y que y de, y una vez se acabe, porque las cosas se acaban, eh, es algo que se recordará durante mucho tiempo, porque recordemos que Lando Norris es del año y 99, tiene 22 años. Es un piloto sí, joven, sí, sí. es que los pilotos jóvenes están invadiendo la Fórmula 1 y tienen unas ganas de hacer todo bien, que es que se admira por parte de pilotos como Norris o, o como Verstappen o como Leclerc las cosas que hacen, porque dan un espectáculo a la Fórmula 1 eh, admirable. McLaren tiene un diamante ahí,
1: igual que lo tiene Red Bull con, con Verstappen y Ferrari parece que con Leclerc también. Así que ojalá coches igualados la temporada que viene. Y luego eh, me gustaría destacar a Fernando Alonso en la clasificación de puntos. Como he comentado antes, se acerca a Vettel y a Gasly. Pero me gustaría comentar que tanto Vettel como Gasly fueron dos pilotos que salieron muy beneficiados de, de la locura de carrera en Bakú. Sí que es cierto que Vettel eh, hizo una resalida muy buena. Y por eso consiguió el podio. Pero Baku ya va a ser una carrera normal. Y Fernando estaría posiblemente por delante de Vettel y muy cerca de Gasly. De, como he dicho
0: anteriormente, el mejor del resto. Sí, sin duda es que sin esa carrera de Azerbaiyán probablemente Fernando podría estar incluso por delante. Pero si miramos las últimas carreras, Fernando eh, ha sumado bastante más puntos que Gasly que Vettel. Por ejemplo, fijándonos en las tres últimas carreras... Fernando ha sumado dos puntos, un punto y seis puntos Vettel no ha sumado ninguno Y Gasly solo dos Por lo tanto sí. se ve a un Fernando más en forma Al menos el Alpine eh, Se ve un poco más en forma Y a lo mejor si es cuestión de errores Pues Fernando no los comete Y si es cuestión mecánica Pues Alpine está eh, a un buen nivel Sí, sí, sí va, va para
1: arriba Fernando Y bueno, a ver a ver cuál es el techo A ver cuál es el techo eh,
0: ¿Algún piloto más que comentar, Alex? Bueno, tenemos ahí a Yuki Tsunoda un poquito cerca de Ocon, cosa que sí. al principio no nos esperábamos, pero como Ocon pegó ese pequeño bajón, pues bueno, es algo que, que no se puede hacer nada, que, que están los dos a cuatro puntos y que a saber, yo creo que Ocon va a ir para arriba eh, a Esperamos, partir de ahora. Sí. Y también quiero destacar que Sainz y Leclerc eh, tienen un podio cada uno, uno en Mónaco y otro en Gran Bretaña, aquí en este gran premio que hemos vivido este último fin de semana, y es que siempre están emparejados, eh. lo hacen todo casi igual. <risa> sí, sí,
1: eh, como tú decías, Sainz es el piloto que mejor se ha adaptado de los nuevos, así que, que bueno, eh, van a llevar a Ferrari muy arriba y, y no lo sé, por las últimas carreras me da la sensación de que Ferrari eh, va a conseguir el tercer puesto en el, en el Mundial, es muy temprano porque McLaren tiene un cochazo pero los veo una dupla más fuerte que hasta ahora Norris y Ricciardo, que Ricciardo no ha tenido un mal, un mal fin de semana, ha estado siempre justo detrás de Norris, así que, que bueno igualmente la dupla de Ferrari la veo más fuerte que la de McLaren
0: y, y van a ir los dos para arriba juntos, que es lo más importante. Sí. Y bueno, si te parece pasamos a constructores, porque está la cosa pues como siempre, está al rojo vivo y... Primeramente tenemos a Red Bull con 289 puntos, pero es que a cuatro puntos está Mercedes. Eh, dime tú si nos podríamos pensar un escenario mejor a estas alturas del campeonato. Yo creo que. No, no. no. Podemos salir de Hungría con Mercedes primero en el
1: Mundial. Son cuatro puntos. Eh, los dos pilotos pueden puntuar. O sea, ni que queden primero, segundo, tercero cuarto, alter, eh, alternados. Eh, Mercedes ya se pone
0: por delante. Así que, que es que más, más igualado imposible. Sí, sí. Y es que luego. También tenemos a McLaren y Ferrari, que como he dicho es una de las luchas que se agradece en la Fórmula 1, unos con 163 puntos y Ferrari con 148. Eh, esta lucha en cualquier momento, cualquier fallo del rival, hay un cambio de posición y es que, es, es que esto, estas cosas son apasionantes porque es que eh, te, te enganchan a la pantalla y estás con la calculadora a ver cuántos puntos tiene que hacer este para avanzar al otro y es algo que... Que joder, que eh, de cara al parón de verano pues pone las cosas muy interesantes. Y luego la lucha entre por la quinta posición, eh, Alpine, que por fin vemos que se acerca. Y yo no sé cómo va a acabar esto, pero Alpine va a intentar quedar quinta. No quiere perder posiciones respecto a 2020. Sin
1: duda. Ha sido un gran premio que ha juntado todas las peleas. Las ha puesto al rojo vivo. Mercedes ha acercado a Red Bull, Ferrari a McLaren y Alpine y Aston Martin se han acercado a, a Alfa Tauri. Por lo tanto, eh, no tenemos nada que decir. Nada más.
0: Esto está, esto está muy bonito, Alex. Que vaya fluyendo la batalla y ya veremos cómo llega Abu Dhabi. Exacto. Pero es que esto es... Eh, decían que la Fórmula 1 de 2020 era difícilmente superable, pues la de 2021 no está nada mal, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, eh, podemos pasar ahora a comentar eh,
1: el Fórmula 1 del, del 2022, ¿Se ha enseñado ya un primer prototipo a, a escala real? Así que, ¿cuáles son tus,
0: tus opiniones? Bueno, primeramente es el prototipo diseñado a partir de la base del reglamento. Luego los equipos harán sus innovaciones como, como viene siendo habitual. Pero es un Fórmula 1 que es, que es muy bonito. Eh, es más pequeño porque lo del aire sucio había que arreglarlo. Y es un, un monoplaza que prioriza más el efecto suelo que, que te, el tener tanta carga aerodinámica, por ejemplo, en el alerón delantero o en un fondo plano eh, tal y como teníamos tan estilizado con tantos vértices, apéndices y, por ejemplo, también priorizaba mucho la, la carga aerodinámica los que tenemos ahora en los barboards y todo esto. Y ahora pues con los nuevos Fórmula 1 es como que se simplifica más el concepto aerodinámico y es algo que es bienvenido y todos los cambios están bien. Y yo creo que este la Fórmula 1 lo lleva preparando muchísimos años. Y yo creo que será un cambio muy bueno. Recordemos que este cambio tenía que llegar el año, este año. Pero bueno, al final con la crisis del coronavirus eh, es para 2022. Y yo estoy expectante, la verdad. ¿Y a nivel estético qué te parece? Eh, a mí me parece precioso el, el nuevo monoplaza. Ya son bonitos los de ahora, pero es que estos de 2022 son muy bonitos. Eh, a lo mejor lo que a la gente más le chirría es el alerón trasero, que es un poco... tiene una forma un poco rara.
1: Es diferente, sí.
0: Es diferente, es algo que nunca habíamos visto de esa manera, pero el, el pedazo de difusor que tienen, eh, esa forma tan estilizada con formas más redondeadas, no sé, a mí es algo que, que me gusta, también me gustan las formas así más puntiagudas como los de ahora, pero es un monoplaza que me invita a, a pensar que... Va a haber una igualdad muy buena y muy bonita entre, entre varios equipos, al menos más que este 2021.
1: Sí, a mí estéticamente me gusta bastante porque en algún otro podcast te he comentado que, que los coches de la Indy me parecen muy bonitos y, y parte de eso lo tiene el alerón delantero, los, los flaps de los laterales. Que le dan como. Eh, hace como que el coche vaya de, de lo bajo. De, del alerón delantero al alerón trasero. Como una forma ascendente, ¿sabes? Y, y bueno, el Fórmula 1 del año que viene va a tener esas formas. Por lo que a mí me parece muy bonito. Lo que no. Lo que no sé muy bien, no tengo muy claro. Y me chirría si es así. Son las llantas. He visto que son unos tapacubos. Como en 2009. Sí. Y claro, después de haber probado las llantas de 18 pulgadas que hemos estado viendo. Claro, sí que van a ser de 18 pulgadas, pero van a ser tapacubos
0: y no sé si... A mí, al menos, eso por ahora no me gusta. A ver, si los tapacubos los consiguen estilizar de alguna manera, yo tampoco le veo el problema. Esto es puramente aerodinámico. Eh, si pones un tapacubo, te evitas que el aire sucio pase por las... Bueno, eh, generen aire sucio, la, la, lo que son los, el dibujo de las llantas. Entonces, esto, claro, está pensado. Veremos a ver cómo lo hace la Fórmula 1, pero... Esto es un primer concepto que hemos visto a escala real y hasta que empiece la temporada, bueno, empiecen los test en febrero, eh, veremos a ver qué pasa, pero de momento pinta muy bien y tengo muchas ganas de verlos en pista. Esperemos que en Montmeló, por favor, Fórmula 1, si no estáis escuchando, eh, Montmeló, que no, no tenéis un circuito mejor para los test, hombre, por favor. Me pareció me pareció leer
1: leer que iban a hacer quizá eh, medios test en Montmeló, medios test en Bahrein o algo así. A mí
0: con que vengan a Montmeló me da igual. Sí, que haga lo sí, que quieres, ni que sean tres días,
1: suficiente. Sí, sí, me da igual, iré los tres días y se acabó. Exacto, exacto. Pues eh, bueno, como todo, supongo, muchísimas ganas de ver de ver estos coches el año que viene, a ver si son capaces de circular más cerca de, del coche de delante. Yo creo
0: que sí, estoy convencido al de que. Al fin y al cabo es un reglamento pensado para eso, para exacto. que hayan batallas cuerpo a cuerpo y el aire sucio no sea un problema. Así que veremos a ver si el cometido principal se cumple. Exacto. Y bueno, si quieres ya para acabar este denso podcast,
1: porque es que había muchísimo de que hablar, eh, podemos comentar así por encima la, la Fórmula 2, el gran premio. Eh, ¿A quién destacarías,
0: Alex? Primero a Piastri, que se ha llevado una buena ristra de puntos. Tu querido Piastri, sí, sí. Fin de semana increíble. me acuerdo que, que en los primeros podcasts, cuando hicimos la predicción de la Fórmula 2, te dije que el Mundial lo iban a ganar Piastri o Zu, y están primero y segundo. Sí, sí, lo más destacable es que Piastri está primero en el Mundial, ha desbancado
1: a Zhu en este, en este fin de semana, pero es que es normal porque es que eh, ha puntuado en las tres carreras, eh, ha estado siempre en la zona de arriba de las tres carreras y bueno, hizo la pole también y por, la, por contra, eh, Yu ha tenido un fin de semana igual que Hamilton, primero de sombras y luego de luces eh, consiguió la, la segunda posición en la, en la pole para la carrera del domingo pero en la primera carrera del sábado trompeó solo eh, eso le perjudicó ya la segunda carrera del sábado por lo tanto, cero puntos el sábado pero lo arregló con la victoria en la carrera del domingo así que, que bueno, eso no le, no le evita perder el liderato cosa que yo Alex no me esperaba porque recuerdo decir muy claramente que Zulo iba
0: a ganar quizá no muy sobrado, pero sí Tranquilo. Claro, por experiencia, eh, estaba claro que Zú tenía que ganarlo, porque es que es un piloto que lleva ya unos años en Fórmula 2 y no nos esperábamos a un rookie como Piastri primero. Pero claro, siempre te es como que los rookies en Fórmula 2 dan como cierta confianza a ponerles en la... en la parte alta de las clasificaciones y lo estamos viendo. Eh, Piastri primero y bueno, tenemos a Theo Purcher en sexta posición también. Eh, este, este mundial de Fórmula 2, no me gusta el formato porque hay muy pocos circuitos, pero bueno, eh, en cuanto a clasificación sí, sí, es eh, las clasificaciones y todo esto está de locos y recomendamos a los oyentes que vean la Fórmula 2 porque es algo que, que engancha y que probablemente en, en muchas ocasiones es más apasionante que la Fórmula 2 solo que los pilotos no son pues Fernando Alonso, Sebastián Vettel o Luis Hamilton Exacto.
1: sí, pero los cinco primeros clasificados del mundial están a 23 puntos 23 puntos no es nada están Svarsman sí, sí. también ha tenido un buen fin de semana ha recuperado sensaciones Tictum eh, lo he comentado alguna vez que comete algunos fallos tontos con consecuencias muy graves pero es un piloto rapidísimo viene, sumando,
0: viene sumando muchos puntos últimamente encima. Sí. así que está en la lucha pero plenamente y sin duda el que parece que es líder ahora mismo de, los, de,
1: de la, la Academia de Jóvenes Pilotos de Red Bull Yuri Bip también está muy fuerte, muchísimo Así que se está poniendo la pelea por los puertos de arriba muy interesante. Parece que estos cinco van a ser los que van a luchar por el Mundial por ahora. Pero, pero bueno, estoy mirando los resultados, los puntos y es que estos cinco pilotos han sido los que más han puntuado este fin de semana. Podemos mencionar también al piloto holandés Richard Bershore, que hizo un fin de semana muy bueno. Consiguió su primera victoria en Fórmula 2,
0: pero yo me centraría en los cinco primeros que están dando muchísimo espectáculo. Sí, y luego como decepción pondría a Lungard, que sí. está el duodécimo en la tabla, no nos lo esperábamos en absoluto, y es una pena porque es un piloto que creo que tiene potencial, pero bueno, eh, ya habrá más oportunidades de hacerlo un poco mejor.
1: Sí, tuvo mala suerte por eso Lungard en la carrera del domingo, me parece, porque hizo la parada y no le engancharon bien la rueda delantera, por lo que obviamente perdió mucho tiempo y encima le, le sancionaron otra vez eh, tuvo muchísima mala suerte pero no es excusa para el resto de la temporada que está haciendo al final su compañero Teo Purcher que tiene 17 años es rookie en la categoría y está bastante por delante de él
0: entonces Lungar tiene que ponerse las pilas porque le está mirando con lupa eh, la bueno digamos la, la escuela de Alpine, así que que se ande con ojo, porque claro, tiene por delante a Piastri, y tiene a Zu, de momento los tiene por delante, así que tiene que ponerse las pilas. Exacto, exacto. Eh, mirad la Fórmula 2 porque es muy espectacular,
1: muy entretenida, hay más adelantamientos y bueno, que eh, muchos pilotos van a acabar en la Fórmula 1 y si os hacéis fan de alguno de ellos, seguramente vais a vivir la Fórmula 1 en los próximos años con, con más ilusión. Así que
0: bueno, yo creo que está todo comentado, Alex. Sí, yo creo que de este fin de semana poco más podemos sacar <ríe> y creo que ha sido una de las carreras más densas a comentar porque es que han pasado muchísimas cosas, tanto en Fórmula 1 como en Fórmula 2 también. En Fórmula 2 ya sabéis que nos paramos un poco, no, no es como la Fórmula 1, pero ha sido un fin de semana igualmente entretenido, sobre todo en la lucha por las cinco primeras posiciones y poco más que comentar. Lo único que sí, quiero tiene. decir es que, una vez más, muchas gracias a todos por por estar ahí siempre y por apoyarnos y escucharnos. Y bueno, eh, ya se va acercando el, el parón de verano... y con ello, pues, eh, empezarán a llegar cambios... Eh, los, los cambios que tanto que tanto decimos... Eh, ya se introducirán de manera definitiva... y esperemos que os gusten. Sí, teníamos miedo de que este podcast se
1: fuera a la hora y media tranquilamente... porque es que, como decía Alex, hay, había muchísima cosa... creo que al final va a ser de la hora y poco... Así que, bueno, hemos cumplido eh, un podcast denso, así que, como decías, eh, esperamos que os haya gustado y os esperamos la semana que viene eh, con otro podcast más. Adiós. Adiós.